0: Tu Radio
1: Campus efekt sieci.
0: Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Być może słuchacze pamiętają taką postać z Alicji w Krainie Czarów, niejakiego kota dziwaka z Cheshire, który charakteryzował się tym, że się uśmiechał. E, I to jeszcze było pół biedy, bo drugie pół polegało na tym, że kiedy kot opuszczał pomieszczenie, to jego uśmiech pozostawał. Więc był kot w jednym miejscu, uśmiech kota w drugim. Brzmi paradoksalnie, ale zdaje się, że mechanika kwantowa potrafi wyjaśnić takie fenomeny, jak również takie, jak 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 jedna cząstka może poruszać się zarazem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i dokładnie w przeciwnym kierunku. O tych magicznych zależnościach, ale też o rozmaitych paradoksach związanych z mechaniką kwantową i komputerach kwantowych jak zwykle porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim znany już Wam Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Paweł.
1: Cześć, witam serdecznie. Dziś nie
0: będzie o autonomicznych pojazdach, nie będzie może tyle o komputerach, ale właśnie o tej mechanice kwantowej. Znalazłam takie cytaty, które mówią, że im bardziej rozwijają się teorie kwantowe, tym głupsze się stają. To powiedział akurat Albert Einstein. I mam wrażenie, że te paradoksy, o których powiedziałam na początku, są takie trochę nieintuicyjne. Czy to możliwe rzeczywiście, żeby uśmiech po kocie pozostał? Albo żeby kręcić się zarazem w dwa przeciwne kierunki?
1: No faktycznie, mechanika kwantowa jest mocno nieintuicyjna. Yy, opisuje to, w jaki sposób funkcjonuje nasz świat w skali mikroskali atomowej, którego tak na co dzień nie widzimy, więc nasz umysł domyślnie nie jest przystosowany do odpowiedniego interpretowania tego, co się dzieje w takiej, w takiej skali. My widzimy świat klasyczny, natomiast świat w takiej skali mikro faktycznie wygląda trochę inaczej i okazuje się, że nie możemy na przykład jednocześnie dokładnie zmierzyć położenia i prędkości danej cząstki. To jest też zasada nieoznaczoności Heisenberga, albo faktycznie może się okazać, że dana cząstka może mieć stan, który będzie zdeterminowany dopiero w momencie, w którym wykonamy pomiar. czy Przynajmniej dopóki nie wykonamy tego pomiaru, to mamy tak tak naprawdę pewne prawdopodobieństwo, na przykład, że cząstka będzie w jednym lub w drugim stanie. Takie rzeczy dzieją się faktycznie w skali mikro i mechanika kwantowa stara się to tłumaczyć, natomiast cały czas jeszcze nie wszystkie rzeczy wiemy. Są też na przykład różne interpretacje mechaniki kwantowej, które starają się wyjaśnić, jak ten świat tak naprawdę Wygląda, biorąc pod uwagę też pewne rzeczy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie obserwować i być może w ogóle nigdy nie będziemy w stanie ich dokładnie zbadać, poza możliwościami naszej percepcji naukowej.
0: Poczekaj, ale czy to znaczy, że rzeczywiście jest taki stan, w którym rzeczy z pozoru sprzeczne dzieją się naprawdę, czyli coś jest i czegoś nie ma zarazem i to oznacza, że bilokacja będzie,
1: będzie naszą przyszłością? Czy bilokacja będzie przyszłością, to aż tak daleko bym, bym nie, nie sięgał jeszcze, ale faktycznie dzieją się w skali, w skali mikro pewne rzeczy, które są faktycznie nieintuicyjne. Na przykład, no, faktycznie może być cząstka, jak już przechodząc trochę do informatyki kwantowej, możemy mieć tak zwane kubity, które są w stanie superpozycji, tak? Czyli jak mamy w informatyce klasycznej bit informacji, który jest w stanie 0,1, to w przypadku informatyki kwantowej mamy kubit stanem kubitu jest. Przy stanku bitu może przechowywać pewne informacje zarówno o stanie 0, jak i o stanie 1. Dokładnie te informacje mogą odpowiadać prawdopodobieństwu tego, że otrzymamy 0 lub 1 w wyniku pomiaru. A te zera i 1 to faktycznie można interpretować na przykład, na przykład jako spiny atomów. Więc to też w zależności od tego, jak tutaj skonstruujemy sobie taki komputer kwantowy. Także superpozycja to jest jedna rzecz, która faktycznie występuje, jest mocno nieintuicyjna. Może być też sprzężenie kwantowe, może być tak, że są dwie cząstki sprzężone. Możemy je oddalić na bardzo dużą odległość. Teoretycznie obie cząstki mają stan zdeterminowany W momencie, w którym wykonamy pomiar pierwszej cząstki, okazuje się, że stan drugiej już też zaczyna być zdeterminowany. Więc... Poczekaj, Paweł, mhm. to
0: jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Inny cytacik akurat Richarda Feynmana, też słynnego fizyka, no uznawanego przez niektórych za najsłynniejszego mhm. fizyka w historii. Mogę z pewnością powiedzieć, że nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Nie powiem tego, bo próbuję dowiedzieć, mhm. Wiedzieć się od ciebie dzisiaj, jak to działa, ale jak wy jako fizycy radzicie sobie z takim poczuciem, że zarazem może tak być, a może tak nie być? Czy to w ogóle nie blokuje rozwoju
1: nauki? Nie, dlatego, że mamy narzędzia matematyczne, które pomagają odpowiednio interpretować i wykonywać również pewne analizy, pewne obliczenia właśnie w takich sytuacjach. Mamy rachunek prawdopodobieństwa na przykład i możemy również w pewien odpowiedni sposób interpretować takie stany, na przykład niezdeterminowane, również jako wektory. To też kiedyś tutaj wspominałem, że taki stan pojedynczego kubitu to tak naprawdę jest jakiś wektor, znormalizowany w jakiejś dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta na w zespolonych, co brzmi bardzo skomplikowanie i faktycznie jest mocno skomplikowane. Richard Feynman, coś miał tak, jednak na rzeczy tak, tak. w tym
0: w swoim zdaniu mocno sceptycznym. Ale,
1: ale, ale te narzędzia matematyczne są, więc tutaj pomaga matematyka, faktycznie już taka matematyka nieco bardziej zaawansowana niż, niż to, co uczy się na przykład w szkole średniej, ale też no, mogę powiedzieć, że jako również tu fundator, prezes fundacji Quantum AI, staram się tą i mechanikę kwantową, i informatykę kwantową popularyzować po to, aby właśnie ułatwić zrozumienie tego wszystkiego osobom, które nie mają aż tak dużej wiedzy na temat fizyki, matematyki.
0: Gdzie to wszystko można zobaczyć w świecie? Znaczy Te zjawiska, o których mówisz, ten fenomen splątania tych cząstek, które na siebie oddziałują, czy tych kręcących się, ja sobie tak to wizualizuję, tych kręcących się punktów czy cząstek materii, gdzie my jako ludzie niezwiązani tak zaawansowani z matematyką i fizyką możemy to zobaczyć w świecie?
1: Zobaczyć, aby rzeczywiście widzieć to własnymi oczyma, to może być ciężko, natomiast bardziej możemy doświadczyć tego, że, że takie zjawiska są. I nawet już właściwie funkcjonowanie już współczesnych komputerów też już troszkę podlega takim prawom mechaniki kwantowej w pewnym stopniu, czy takie zjawiska jak jak nadprzewodnictwo na przykład, ale w przyszłości na przykład będziemy mieć właśnie komputery kwantowe, gdzie w jeszcze większym stopniu będziemy mogli zobaczyć tą potęgę informatyki kwantowej. Natomiast w tej chwili też warto wiedzieć, że jest już coraz więcej firm, które starają się w jakiś sposób wykorzystać prawa mechaniki kwantowej. poza samymi obliczeniami istotnym aspektem jest też na przykład kwantowa kryptografia, czyli takie szyfrowanie informacji, aby zapewnić na przykład, że albo ta informacja już nie nie będzie mogła zostać odczytana przy pomocy czy to komputerów klasycznych, czy komputerów kwantowych, albo gdyby tutaj ktoś przeczytał informację, to my wiedzielibyśmy wtedy o tym, że ktoś tutaj nas podsłuchał. Więc takie takie rzeczy też już są.
0: Kryptografia bierze się stąd, że i tak nikt nie zrozumie tej fizyki. Kwantowej, czy mechaniki, nie, czy po prostu nie, nie, nie. jest to zaszyfrowanie informacji? To jest tych... to,
1: jest, chodzi akurat tutaj o zaszyfrowanie informacji. Co do, co do tego zrozumienia, wracając tutaj do tego cytatu Feynmana. Wydaje mi się, z tego co ja wiem, ja na pewno nie mogę powiedzieć o sobie, że rozumiem doskonale mechanikę kwantową, bo sam zresztą jestem z wykształcenia bardziej matematykiem, informatykiem, a, a fizykiem bardziej takim amatorem, który po prostu się tym interesuje trochę, ale myślę, że nawet fizycy, którzy zajmują się tym zawodowo też nie do końca wszystkie rzeczy rozumieją, stąd właśnie jest tak dużo tych różnych interpretacji, na przykład jest tak zwana interpretacja Kopenhaska, na przykład mechaniki kwantowej, gdzie tam faktycznie... Zakłada, że na tym poziomie wykonywania pomiarów pomiędzy tym światem kwantowym a klasycznym coś się się dzieje i nagle pomimo tego, że w świecie kwantowym wszystko wydaje się być niedeterministyczne, nagle jak patrzymy na nasz świat klasyczny, w którym żyjemy, wydaje nam się, że tutaj nie ma takiego miejsca na niedeterminizm. Tak? I Czyli to gdzieś... ta
0: przekładalność perspektyw też może coś tutaj zmieniać?
1: No nie wiadomo, dlatego że są z kolei na przykład inne interpretacje, na przykład jest interpretacja wielu światów, która mówi, że tak z grubsza, że tak naprawdę nasz świat to właściwie jest deterministyczny, że on podlega deterministycznym regułom, tylko po prostu może być wiele światów istniejących równolegle. No gdzie właśnie rzeczywistości mogą różne jest rzeczy. nie
0: tylko nieskończenie wiele, nie tylko powstają w każdej chwili, nie tylko istnieją równolegle wobec siebie, ale wręcz oddziałują na siebie i nawet wchodzą ze sobą w kolizję. Dokładnie. To wydaje się taką wizją bliskiej przyszłości, bo jak mówimy o wiarze, to czasami właśnie taka metaforyka nam przyświeca. Czy to jest hmm, gdzieś może... w tym kierunku idąca interpretacja?
1: Myślę, że nie do końca, dlatego, że VR, no, cały czas to jest coś, co i też są jakieś obliczenia, które się raczej dzieją w tym świecie tutaj, który, który widzimy, natomiast w tej interpretacji wielu światów raczej mówimy o tym, że coś jest jednak poza jeszcze możliwościami naszej percepcji w ogóle, tak? My mamy jakąś swoją percepcję, widzimy na świat w czterech wymiarach, trzy wymiary przestrzenne, jeden wymiar czasowy, czasowy a nie w, po, i po prostu, no, nasze zmysły, tak? Mamy tutaj gdzieś pięć naszych zmysłów, które nam podpowiadają, że ten świat tak wygląda, ale po prostu być może nie posiadamy zmysłów, które by nam pomagały gdzieś jeszcze sięgnąć dalej. A są teorie, chociażby i teoria strun, która gdzieś zakłada, że tak naprawdę tych tych wymiarów może być trochę więcej. Jak jest jest naprawdę, trudno powiedzieć, to jest coś, co cały czas w tej chwili nauka stara się zbadać. Wracając też do tego cytatu Feynmana, faktycznie jest bardzo dużo teorii. Większość z nich pewnie okaże się być teoriami błędnymi, czy jakimiś próbnymi, ale być może będzie w końcu jakaś jedna teoria, która gdzieś tu pewnie będzie musiała i unifikować jakoś tu teorię grawitacji i być może też teorię względności, gdzie dowiemy się, jak tak naprawdę ten nasz wszechświat jest skonstruowany, być może też w jaki sposób w ogóle powstał, być może też do czego zmierza, zmierza tu na samym końcu, więc jest cały czas jeszcze bardzo dużo rzeczy nieodkrytych, i być może za 100-200 lat już będziemy w stanie powiedzieć, że już mechanikę kwantową rozumiemy doskonale. Natomiast teraz, o ile sam ten opis matematyczny przy pomocy właśnie matematyki, opis, opis tego, co widzimy, co jesteśmy w stanie obserwować, mamy dość dobry, że po prostu wyniki eksperymentów zgadzają się z tym opisem matematycznym, to jednak jak w momencie, w którym zaczynamy interpretować Dlaczego tak się dzieje? Co tam się dzieje? Tu okazuje się, że jeszcze cały czas dużo nie wiemy.
0: Czwarty wymiar, Paweł, to jest coś, co chyba wszystkim nam spędza sens powiek czas, który płynie w naszym wyobrażeniu tylko w jedną stronę, ale zdaje się, że w mechanice kwantowej jest też założenie mówiące o tym, że to jest tylko pozorne przekonanie o tym, że my się starzejemy z dnia na dzień, bo równocześnie ten czas też się cofa, jeśli można
1: sobie tak to wyobrazić. Mm, czy cofa to trudno powiedzieć. To bardziej, bardziej bym powiedział, że, że może w ogóle właściwie nie być takiego do końca takiego pojęcia jak właściwie, właściwie czas, bo tak naprawdę nie wiemy czym w ogóle jest czas. Czas, czas nie jest czymś rzeczywiście bez. To już nawet abstrahując od mechaniki kwantowej, jak spojrzymy na tutaj teorię względności chociażby, to się okazuje, że jak zaczęlibyśmy się poruszać z jakimiś prędkościami relatywistycznymi, bliskimi prędkością światła, to okazałoby się, że ten czas mógłby nam upływać inaczej niż właśnie w sytuacji, w której nie poruszalibyśmy się z taką prędkością. Więc, więc okazuje się, że czas też jest czymś względnym i także nie, jest, nie, jest, nie możemy tego powiedzieć tak po prostu, że czas, czas płynie i też, też nie jest do końca jasne w tym momencie, czym jest ten czas. W szczególności, jak tu powiedziałem chwilę, że być mo- przed chwilą, że być może jakby w przyszłości będziemy w stanie lepiej rozumieć mechanikę kwantową, pewnie dużo rzeczy jeszcze odkryjemy, może się dowiemy więcej o tym, co było na początku Wszechświata, czy co będzie na końcu, to też w tym momencie są założenia, że w tych samych początkowych fazach Wszechświata, gdzie był wielki wybuch, to takie pojęcie czasu właściwie nie istniało, nie, nie miał o to sensu.
0: Zapraszając do studia gościa ze świata nauk ścisłych, zawsze jest taka pokusa, że udzielisz odpowiedzi ostatecznych, że tak jest, tak być powinno, takie są fakty, a tu tymczasem okazuje się, że wszystko jest względne i właściwie odpowiedzi na pytania ostateczne są ciągle w trakcie Otwarte. zdobywania. Tak. Po co warto się tego uczyć? Dlaczego uczycie i upowszechniacie mm-hmm. tę wiedzę?
1: Dość taką orientalną w codziennym mm-hmm. życiu? Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ten nasz świat właśnie tak funkcjonuje. Więc po prostu tak jak fizyka, cała fizyka stara się opisywać świat po to, żeby lepiej go rozumieć i wykorzystywać jakieś prawa fizyki do właśnie konstruowania urządzeń, które mogą pomóc w jakiś sposób ludzkości. Tak samo po prostu okazało się, ku zaskoczeniu wielu naukowców, tak pod koniec XIX na początku XX wieku, że to mechanika kwantowa faktycznie jest tym dobrym opisem świata w skali mikro. Pod koniec XIX wieku wielu fizyków uważało, że my o świecie rzeczywistym wiemy prawie wszystko. Już tam zostało parę takich problemów otwartych, które wydawało się, że będą rozwiązane dosyć szybko i i już zamkniemy naukę praktycznie zupełnie, a okazało się, że tu Zajmowanie się właśnie tymi paroma problemami otwartymi doprowadziło do zupełnie innego rozumienia świata i innego rozumienia tego, co dzieje się w skali mikro, więc i i teraz możemy, możemy wykorzystywać potem tą wiedzę, chociażby właśnie do budowy komputerów kwantowych, które z kolei mogą się przydawać do rozwiązywania różnych problemów optymalizacyjnych, czy to gdzieś w medycynie, w finansach, w sztucznej inteligencji, do Projektowania nowych materiałów, nowych lekarstw. Nawet już tu były jakieś badania naukowe, aby wykorzystywać komputery kwantowe do prób tworzenia jakichś lekarstw właśnie na na COVID-19 chociażby. W
0: jakim sensie można wykorzystać tę mechanikę, o której tutaj próbowaliśmy powiedzieć do do takiego typu działań? W ten sposób,
1: że po prostu w tym momencie, jeżeli chcemy tworzyć jakieś nowe substancje czy nowe leki, to często... Jeżeli poszukujemy w ogóle jakichś nowych substancji, to często musimy robić symulacje komputerowe właśnie na takim poziomie mikrosymulacje komputerowe, jakichś procesów już chemicznych, jakichś reakcji nawet. No i to są obliczenia bardzo złożone, bardzo skomplikowane, właśnie też z uwagi na ten niedeterminizm również, który, który w mechanice kwantowej jest i okazuje się, że Korzystając z komputerów klasycznych musielibyśmy często korzystać właśnie z potężnych superkomputerów. Natomiast komputery kwantowe, wykorzystujące prawa mechaniki kwantowej, one nadają się w sposób naturalny do symulacji takich procesów. To jest dla nich zupełnie naturalne zastosowanie i potencjalnie właśnie symulując pewne zjawiska kwantowe możemy próbować przewidywać jaka powstanie jakaś substancja na przykład i ewentualnie jakie może mieć właściwości.
0: A wy do czego wykorzystujecie w swojej pracy na wydziale tak. te, te komputery? Do, symulujecie jakiego typu procesy? Ja
1: zajmuję się głównie optymalizacją logistyki konkretnie. Czyli są takie problemy logistyczne, jak na przykład problem komi-wojażera, gdzie m- możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy jakąś firmą logistyczną, nie wiem, pocztą. W czasie
0: pandemii tak. dobrze mogliśmy sobie Dokładnie to wyobrazić. tak,
1: pocztą polską albo jakimś sklepem internetowym, który użytkownicy, wielu użytkowników robi zakupy i my te zakupy musimy rozwieść do potem do wielu klientów, kiedy oni zrobią te zakupy przez internet. No i możemy mieć jeden pojazd, albo możemy mieć też wiele pojazdów. Ci klienci mogą też, te pojazdy mogą mieć też jakieś ograniczone pojemności. Klienci też mogą zadawać jakieś określone okna czasowe, w których chcą, żeby te produkty im były dostarczone. Więc jest całe mnóstwo możliwych scenariuszy, jak tutaj porozwozić te produkty zakupione. I okazuje się, że znajdowanie optymalnych rozwiązań, optymalnych pod względem kosztów przebytej z zużytego paliwa, to są problemy właśnie bardzo złożone, bardzo skomplikowane i bardzo trudne dla współczesnych komputerów klasycznych, a jest nadzieja, nie potrafimy też tego jeszcze formalnie udowodnić, ale jest nadzieja, że komputery kwantowe będą potrafiły te, tego typu problemy rozwiązywać trochę szybciej, trochę, trochę skuteczniej. Po prostu te problemy, to też jest fascynujące, że te problemy w skali takiej makro Jesteśmy w stanie zakodować na skalę mikro, korzystając właśnie również z mechaniki kwantowej, z pewnych, z pewnych praw i, i z tego, że coś, co się nazywa hamiltonianem układu kwantowego, czyli opis tego, jaki, jaką energię ma dany układ kwantowy, że to jest, te, też ten opis jest dosyć specyficzny i pewne problemy optymalizacyjne w świecie rzeczywistym jesteśmy w stanie sprowadzić do takiego opisu opisu stanów energii danego układu kwantowego i potem wykorzystywać na przykład to, że taki układ kwantowy odpowiednio zmieniając jakieś natężenia pola magnetycznego może z, y, tutaj po, y, potem zbiegać do układu, w którym ma minimalną, minimalny poziom energii odpowiadający naszemu rozwiązaniu problemu optymalizacyjnego. To jest fascynujące, że przyroda potrafi w pewnym sensie wykonywać obliczenia za nas, ale tak jest.
0: A czy to jest już ten moment rozwoju waszych badań, że na przykład sprzedaje? je firmom zewnętrznym, że takie projekty optymalizacyjne wykonujecie na zlecenie odbiorców?
1: Czy to nie. na razie jest rozwój nauki? To jest to jest rozwój nauki, dlatego, że to nawet, tak jak powiedziałem na początku, że raczej jako naukowcy mamy nadzieję i mamy pewne przesłanki, aby tak sądzić, że tu komputery kwantowe pomogą, ale nie możemy powiedzieć, że to już jest udowodnione, czy że już potrafimy to rozwiązywać lepiej niż komputery klasyczne, co wynika też trochę z tego, że te komputery klasyczne, współczesne są już potężne, tak? My komputery klasyczne budujemy już od 80 lat gdzieś i więc ta dziedzina już jest bardzo rozwinięta. 40-50 lat temu komputery te klasyczne też nie były aż tak potężne jak teraz. Informatyka kwantowa jest dużo młodszą dziedziną. To ma mniej więcej tam około 40 lat dopiero, więc jeszcze trochę czasu będzie potrzeba, aby... I sama teoria i od strony algorytmicznej to wszystko rozwinęło się, powstały nowe algorytmy, ale również od strony przede wszystkim sprzętowej. To jest bardzo duże wyzwanie. Tam próbując wykorzystywać te prawa mechaniki kwantowej do obliczeń, napotykamy cały czas mnóstwo problemów dotyczących jakiegoś szumu w obliczeniach, zapewnianie niskich temperatur, żeby tu odpowiednio długo... Przechowywania dostam, komputera. Bardziej bardziej tutaj samych, samy, samych tych cząstek, tak, które mhm. wykonują obliczenia, bo tu, jakby sam, sam taki komputer kwantowy współczesny, to jest olbrzymie urządzenie, które też oczywiście tutaj potrzebuje z bardzo specyficznej i skomplikowanej elektroniki, ale to też jest trochę tak, jak były komputery klasyczne jak gdzieś w latach 40, 50. Zajmowały cały pokój. Zajmowały cały pokój, tak. Dokładnie potem to wszystko było miniaturyzowane. Być może teraz też tak będzie. Także nie, jeszcze nie możemy powiedzieć, że to sprzedajemy, natomiast widzimy, że jest zainteresowanie firm. Jest zainteresowanie firm, które chcą przede wszystkim robić prace badawcze w tym obszarze, żeby zweryfikować na ile ta informatyka kwantowa gdzieś za może 5-10 lat będzie w stanie im w jakiś sposób pomóc, w jakich obszarach? Chcą być po prostu quantum ready, jak to się mówi, czyli gotowi na to, że faktycznie w pewnym momencie te komputery kwantowe mogą już być potężniejsze niż teraz.
0: To jeszcze jedno pytanko uzupełniające. Wspomniałeś o tych cząstkach w komputerach kwantowych. To znaczy, że tam się realnie odbywa taki eksperyment, że fragmenty materii są w jakimś miejscu, wybaczy być może laickość spostrzeżenia, ale są w jakimś miejscu, trzymane i tam faktycznie odbywają się te procesy w
1: rzeczywistości? Tak, z tego, z tego co wiem, tak. Czyli, że, Czyli to nie są na kartce
0: są... obliczenia tylko binarne, tylko rzeczywiście nie. te procesy kwantowe dzieją się tak, w tak, tym... Tak,
1: tak, te, te procesy się dzieją, to już rzeczywiście muszą być spełnione odpowiednie warunki, najczęściej bardzo niskie temperatury, już tak bliskie y, zeru bezwzględnemu czasami nawet. I y, y, trzeba, trzeba też zapewnić izolację, żeby tutaj nie było jakiegoś oddziaływania z światem zewnętrznym. To, to wszystko są problemy skomplikowane od takiej strony inżynierskiej. Właśnie to jest, to jest ciekawe, że na ten moment, przynajmniej według mojej wiedzy, nie są chyba znane jakieś prawa fizyki, które miałyby powodować, że takich potężnych komputerów kwantowych nie będziemy w stanie zbudować w przyszłości. Być może takie prawa kiedyś będą odkryte. Z pewnością byłaby za to Nagroda Nobla, bo to by pewnie oznaczało, że odkryjemy coś nowego w mechanice kwantowej. Ale Więc, więc wiemy od strony teoretycznej jak to robić, jak budować takie komputery, natomiast jest to problem bardzo skomplikowany od strony inżynierskiej właśnie.
0: No ale już na koniec, żeby wyjść trochę z tej wieży z kości słoniowej, tej nauki, do której my maluczcy nie mamy dostępu, wyprowadzicie rozmaite działania, które mają dopuścić młodych adeptów zainteresowanych arkanami fizyki i mechaniki kwantowej do tego problemu. Co w najbliższym czasie się będzie działo?
1: Tak. Y- mamy sporo inicjatyw, tu jako fundacja Quantum AI, y- a też y- mamy taką międzynarodową inicjatywę, która nazywa się QWord. Jestem też członkiem zarządu tej inicjatywy i koordynatorem polskiego oddziału, tak zwanego polskiego kuzyna Poland. I w ramach tych inicjatyw już w tej chwili organizujemy drugą edycję konkursu na popularyzację informatyki kwantowej. Można w tym konkursie zgłaszać pracę do końca kwietnia. Są dwie kategorie, dla uczniów szkół średnich w Polsce i dla studentów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Można zgłaszać prace popularyzujące informatykę kwantową, które mają dowolną formę. To mogą być jakieś książki, komiksy, obrazki, muzyka, programy komputerowe. Komputerowe, gry komputerowe, więc liczymy tu na kreatywność uczestników i kreatywność też będzie oceniana. Na najlepszych, na najlepsze osoby zwycięzców czekają nagrody ufundowane m.in. przez IBM, naszych partnerów, Snarto i Kogit. Poza tym konkursem organizujemy też piątą już edycję warsztatów z programowania komputerów kwantowych, z pisania kwantowych programów. Po Czy to raz, są
0: bezpłatne warsztaty? To
1: są bezpłatne warsztaty i one będą do, są dostępne w 100% zdalnie. W terminie 7-11 marca, czyli już niebawem. I po raz pierwszy organizujemy te warsztaty wspólnie z naszym kwantowym kuzynem z Irlandii, czyli z Q Poland i Q Islands. Takich kwantowych kuzynów mamy na świecie już ponad 20 i działamy w kierunku tutaj utworzenia kolejnych takich lokalnych działów w innych krajach. Organizujemy to wspólnie. No i też oczywiście zapraszamy przede wszystkim uczestników z Polski, z Irlandii. Te warsztaty będą po angielsku. Jest właśnie wymagana podstawowa wiedza z matematyki, podstawy programowania w Python, i właśnie można dostać na koniec certyfikat, czyli są, są warsztaty zupełnie darmowe, odbywające się przez 5 dni w tygodniu, po kilka godzin, w godzinach wieczornych na koniec też są prace domowe i przy dobrych wynikach można otrzymać certyfikat. No i trzecia rzecz, która w tej chwili się odbywa to kolejny, już 36 meetup takich spotkań Warsaw Quantum Computing Group, które też organizujemy. To jest cykl, cykl meetupów. W tej chwili też wszystko odbywa się zdalnie i też do niedzieli można się jeszcze zarejestrować. Gdyby ktoś był zainteresowany tymi inicjatywami, polecam dwie strony internetowe, na których są informacje potrzebne. Przede wszystkim strona Fundacji Quantum AI. To jest Q jak Quantum AIF, czyli quantum.ai.foundation.org i druga strona to jest qword.net. Będziemy
0: śledzić. Zapraszam do rejestracji. Będziemy wracać też pewnie do efektów tych spotkań i i do wyników, które młodzi adepci uzyskają, bo to też ciekawe, jak ta wiedza o fizyce, mechanice, informatyce kwantowej upowszechnia się. My, Paweł, na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać, choćby na antenie Radia Campus. Trochę to zawiłe. Nie powiem, mam nadzieję, że nasi słuchacze w w jakiejś części nadążyli za fizyczną narracją, ale jeżeli państwo nie nadążyli to pocieszmy się kolejnym cytatem już na zakończenie. Misho Kaku, amerykański fizyk pochodzenia japońskiego, który też skwitował fizykę kwantową jako naukę, która ze wszystkich zaproponowanych w XX wieku, to wybaczcie państwo, to jest cytat bezpośredni, mechanika kwantowa jest najgłupszą z teorii. Zastosował sformułowanie jest, ale jednocześnie mówi się, że jej jedyną zaletą jest to, że jest niewątpliwie poprawna. A takich mhm. teorii potrzeba nam i to w XX i w XXI wieku, więc do tych teorii na pewno będziemy wracać. Spróbujemy Uchylić rąbka tajemnicy i trochę rozjaśnić te zawiłości. Za dzisiejszą rozmowę Paweł bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Naszym gościem był Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i prezes fundacji Quantum AI. Dziękuję pięknie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
1: Efekt sieci. Radio